0: Putinovo fiasko. Povedlo se mu sjednotit západ jako nikomu před ním. Autor Karel Barták Ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi se za prvních pět dní nepovedlo vyhrát plánovanou bleskovou válku proti Ukrajině. Nepostoupil, nezískal Kiev ani Charkov. Putinovi se naopak podařilo něco, o co rozhodně nestál. Sjednotit proti sobě celý západní svět, pohřbít staré sympatie a poslední ohledy, které k němu část západních politiků ještě chovala. A také odstranit dlouholetá tabu, například zásadu nevyvážet zbraně do válčících zemí. Po několika dnech váhání a přepočítávání výhod a ztrát se během frenetického víkendu sformovala jednotná fronta 27 členských zemí Evropské unie spolu s Američany, Brity, Kanadany či Japonci. Nejenže vznikla, ale přešla do útoku, a to na straně napadených Ukrajinců. Jak svět sledoval statečnost obránců ukrajinských měst a emotivní inteligentní výzvy a promluvy prezidenta Volodymyra Zelenského, jak se dmula vlna solidarity a sympatii s bojujícím národem, děli se i změny v hlavách západních státníků. Začalo jim docházet, že v sázce je stabilita dokonce osud demokratického západního světa. Putin jim hodně pomohl, když v neděli vyhlásil pohotovost ruských sil jaderného odstrašení. Pohrozil jadernou válkou jako nikdo před ním. A dostalo se mu odpovědi v podobě sankcí, postihů a opatření, jaká si ještě ve čtvrtek dokázal v Evropě málo kdo představit. Odstřižení některých ruských bank od platebního systému SWIFT. Ochromení možnosti ruské centrální banky využívat zahraniční devizové rezervy financování dodávek zbraní na Ukrajinu, včetně těžké techniky a letadel, celý vějíř ekonomických sankcí postihujících zejména obchod, zákaz vstupu ruských letadel do vzdušného prostoru EU, posílení ochrany ukrajinských utečenců, umlčení ruské televize RT a serveru Sputnik. Tyto kroky byly vyhlášeny během několika hodin jako společná opatření podporovaná všemi. Je to poprvé, co Evropská unie financuje vývoz smrtících zbraní do země ve válečném stavu, a to hned za půl miliardy eur. Je to poprvé, co napadá centrální banku nějaké třetí země. Evropská unie, napojená tentokrát velmi těsně na Severoatlantickou alianci, sehrává v tuto chvíli svou historickou úlohu. Tento zlom umožnila zejména její největší členská země, Německo, pro jehož kancléře Olafa Šolce byl vývoz zbraní na Ukrajinu ještě před několika dny něčím nemyslitelným. Německo opustilo zahraničně politickou zásadu praktikovanou čtvrtstoletí a provedlo obrat o 180 stupňů. Právě Německo představovalo za začátku nejslabší článek Evropské jednoty, protože samo sebe vmanévrovalo krátkozrakou energetickou politikou posledních desetiletí do nebezpečné závislosti na ruských fosilních palivech. Nese tudíž odpovědnost za celkovou slabost a zranitelnost Evropy vůči Rusku. Jeho obrat, navzdory možným dopadům, je o to statečnější a chvályhodnější. Putin přišel o francouzského Emmanuela Macrona a italského Mária Draghiho, kteří dlouho doufali, že právě jim se podaří s Kremlem domluvit a že Rusko jednáním začlení do dohodnuté evropské bezpečnostní architektury. Přišel ale také o své otevřené propagátory, obhájce či noh sledy, Českého prezidenta Miloše Zemana, maďarského Viktora Orbána nebo francouzskou ultrapravicovou političku Marine Le Penovou. Nikdo se dnes neodváží kladně vysvětlovat vyšinuté chování kremelského šéfa, který vede zbytečnou útočnou válku a vyhrožuje světu jaderným arzenálem, zatímco na evropských náměstích od Prahy po Lisabon demonstrují statisíce lidí za Ukrajinu. A proti Putinovi. Nikdo v tuto chvíli neví, jak tato tragická epizoda skončí. Už nyní je však jasné, že se Putinovi nepodařilo jako obvykle vrazit klín mezi západní země nebo aspoň některé z nich nalomit a získat trochu na svou stranu. Reál politice je pro tuto chvíli konec. Západ je vůči ruskému diktátorovi jednotnější než kdy předtím. Sice nám to nějakou chvíli trvalo, ale postavili jsme se nyní jasně na obranu demokracie a svobody, tedy na správnou stranu. Je třeba vytrvat.